0: Club. Christophe Maury. Je crois que je fais de la peinture pour que celui qui la regarde, moi comme n'importe quel autre, puisse se trouver face à elle. Seul avec lui-même. C'est Pierre Soulages qui disait ça. Pierre Soulages qui nous a quitté la semaine dernière, l'hommage du président de la République au nom de la Nation dans la cour carrée du Louvre, a été saisissant, il faut dire qu'il n'y avait pas eu de telles cérémonies depuis longtemps, Georges Braque, le Corbusier, et puis André Malraux en 1996 nous pensons ce matin tous à Colette, son épouse déjà centenaire qui a accompagné la dépouille de son mari vendredi dernier dans le cimetière, là, en face de nos fenêtres. Nous étions habillés en noir, non plus la couleur du deuil, mais celle de l'éternité. Non qu'elle soit sombre, obscure, mais qu'elle dépasse le temps. Alors Stéphane Covio, vous nous emmenez maintenant dans le noir, dans l'outre-noir, dans l'œuvre absolument prodigieuse de Pierre Soulage, pour que nous puissions en trouver, d'abord être saisi par cette œuvre, et puis ensuite peut-être trouver ses ses chemins de lumière.
1: Eh bien Christophe, je suis très heureux d'être avec vous pour parler de Pierre Soulages. Euh, Je crois que dans les 20 dernières années, l'événement culturel qui m'a le plus marqué, enrichi, nourri, qui qui m'a aidé à comprendre un peu plus quelque chose à la peinture, c'est la rétrospective du Centre Pompidou de l'année 2010 c'était magnifique. C'était absolument magnifique. Et je rencontre régulièrement des gens qui me disent que ça a été un moment très très fort Un pour choc, eux. Un choc. Oui, nous ne sommes pas les seuls. Euh, et alors, je vais tout de suite revenir sur le noir. <coughs> Soulage, ça n'est pas que le noir. Alors d'abord, Pierre Soulages. Pierre Soulages, allez-y, Pierre ah, Soulages.
0: Non, bah, Pierre Soulages, c'est, euh, c'est, euh, c'est une... C'était... Bon, d'abord, c'était une stature. C'est un homme qui était très grand, qui avait été rugbyman, c'était une force de la nature, c'était une, une, une carcasse, comme on dit, du côté de Sète, où il avait son atelier, et, enfin l'un de ses ateliers, à 27 ans, il a été adoubé complètement par Hartung et par Picabia. Et sa première exposition à l'étranger, c'était en Allemagne, où il va exposer avec Bott, Kupka, Herbin, Hartung et d'autres de ce niveau. Donc, et il a 27 ans. Euh, donc tout de suite, c'est un, c'est, c'est, un, c'est un artiste jusqu'au bout des ongles et qui va être reconnu par ses pairs
1: comme tel. Alors vous avez commencé par dire des choses assez importantes pour moi, alors qu'elles paraissent anecdotiques au premier coup d'œil. C'est un homme grand, oui. costaud. Euh, un jour, son professeur euh, de gravure euh, est revenu sur, euh, sur le souvenir qu'il avait de lui et il dit, mais cet homme que j'ai vu descendre euh, sur le dos un, un radiateur euh, dans les escaliers, la manière de l'avoir vu comme ça, eh bien, j'ai tout de suite le sentiment qu'il ne pouvait pas faire des choses médiocres. Mmh. Il y a un lien entre le physique de soulage et sa peinture. Mmh. Pourquoi Parce que c'est une peinture... Gestuelle. La peinture de soulage, vous allez me dire comme n'importe quel tableau, n'importe quel tableau est le résultat d'un geste posé par un peintre avec un pinceau sur une toile.
0: Oui, alors d'autant que dans les années 50, il va être tout de suite adoubé par les New Yorkais. On va le mettre dans le le sillage d'un Pollock, par exemple. Euh, Donc, de ce ce geste, de ce geste pictural. Et euh, il est l'un des rares Français, avec Georges Mathieu, d'ailleurs, à pouvoir euh, exposer dans les années 50 à New York. Et vous savez que le 5 mars 1950, on va lui refuser euh, de de venir on va lui refuser le le visa pour les États-Unis, au motif qu'il est pacifiste et qu'il défend des thèses. Qui sont alors prônés par l'URSS
1: Alors, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure pour reprendre (rire) le fil de ma pensée. (rire) La trace d'un bras, d'un pinceau, d'un corps. Euh, sur une toile ou sur un papier. Une des révélations pour moi de l'exposition de 2010, ben je l'ai eue face à un, un brou de noix. Mmh. Un papier, euh, peut-être de 70 cm de C'est haut. Dans la première salle. Euh, ça, dans, exactement, dans la première salle. Et j'ai observé cette, euh, cette composition avec plusieurs personnes. Et on s'est interrogé sur le geste de soulage. En fait, avant même, je pense que, avant même de s'intéresser au fait que la peinture est, est noire ou, ou sombre, il y a un geste. Oui. Euh, qu'est-ce que c'est que cette touche Que dire de cette touche Eh bien, c'est une touche qui est à la fois rapide, et qui en même temps n'est pas si rapide que ça. C'est une touche qui paraît libre, et qui en même temps est très maîtrisée. Quelqu'un m'a dit un jour, elle a un début et elle a une fin. Et quelqu'un d'autre a dit sur le coup, mais ben oui, n'importe quel coup de pinceau, un début et une fin. Oui, mais celle-là a vraiment un début et vraiment une fin. Il y a quelque chose où on sent qu'il y a cette association de la maîtrise et de la liberté. Et en fait... Soulage, c'est un calligraphe. Vous avez évoqué Mathieu tout à l'heure, vous avez évoqué l'abstraction euh, gestuelle de Pollock. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans toute la littérature produite par Soulage, dans les très nombreuses interviews euh, que, qui sont accessibles très facilement et absolument passionnantes, parce qu'en plus, Soulage, c'est quelqu'un qui sait parfaitement parler de son travail, mmh. et bien dans très très peu de ces interviews, j'oserais peut-être dire aucune, mais il doit y en avoir quelques-unes, on ne peut jamais dire jamais, il ne parle de la gestuelle. C'est très frappant. Il en parle très très peu. Je ne sais pas pourquoi. Alors que la gestuelle est un élément clé de sa peinture. Euh, il y a une dimension de calligraphie dans son travail qui est évidente. Là, elle est, bon, tout, tout le monde serait d'accord avec ça. Mais la gestuelle est quelque chose d'essentiel. Tout à l'heure, vous parliez, vous, vous avez commencé l'émission en citant Soulage sur le fait que euh, quelqu'un qui regarderait sa peinture se deviendrait euh, comme un homme seul face à lui-même. Vous voyez mmh. Soulage, c'est un homme qui peint dans la solitude. oui Il complète. a une magnifique maison sur les hauteurs de 7, avec un point de vue extraordinaire sur la mer, mais son atelier donne sur une cour, de l'autre côté, et c'est, son atelier, c'est un cloître. Et il pose un galet devant
0: la porte de l'atelier, quand il y est présent, pour que personne n'y entre, et même Colette n'y
1: entrait pas. Et cette solitude lui est absolument indispensable. C'est un homme du silence dans la création. Euh, et euh... Quand il
0: arrivait dans son atelier, il disait :« Je lui demande qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez dans l'atelier Vous nettoyez les pinceaux, vous écoutez la musique, vous faites quoi ?» Et il me dit euh, :« Non, j'attends. Si vous attendez quoi ?» Il dit :« J'attends
1: doser. » Voilà. Eh bien, cette attente, c'est ce qui permet au geste, au bon geste, d'émerger et de produire la trace sur la toile. C'est ce qui permet au geste d'avoir une source au plus intérieur de lui-même. Et c'est ce qui donne à la trace de ce geste sur la toile une présence, une qualité d'être particulière. Et quand il osait que ça ne se passait pas bien, eh bien, il jetait euh, le résultat. Il ne gardait que ce qui avait de l'intérêt. C'est-à-dire, on pourrait appeler ça de la présence, en fait. Hein.
0: Alors, il, il disait, euh, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. La réalité d'une œuvre, c'est le triple rapport qui s'établit entre la chose qu'elle est, le peintre qui l'a produite, et celui qui la regarde.
1: N'est-ce pas bien dit il n'y a rien de plus simple. Quand je vous dis que Soulages est un, des, est un des peintres qui parle le mieux de la peinture, et il parle aussi très bien de ce que c'est que regarder la peinture, euh, c'est Soulages n'est pas quelqu'un qui va vous donner des interprétations de ses œuvres, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, comment dire, une idéologie, un message ou une pensée qui est préalable à l'acte de peindre. Il y a quelque chose qui va émerger, qui va naître à l'occasion de ce silence dont vous parliez tout à l'heure et dans, dans le cadre de cette attente. Euh, Soulage disait, une phrase que je trouve très amusante, les messages, c'est pour les facteurs et les prophètes. Lui n'est pas un peintre à messages. Euh, il dit aussi, on peut être citoyen. Mais, il dit, moi, je suis citoyen, mais je, ma citoyenneté ne s'affirme pas dans la peinture, c'est dans autre registre. C'est pour ça qu'il faut... Une certaine habitude et comment dire, ou plutôt se déshabituer d'une certaine manière de réfléchir quand on va voir la peinture abstraite ou la peinture de Soulage en particulier. Ce qu'il
0: écrit notamment dans son livre Les éclats du noir, il dit si l'on trouve que ces peintures sont seulement noires, c'est qu'on ne les regarde pas avec les yeux, mais avec ce qu'on a dans la tête,
1: bien entendu. Et c'est très important. Soulage, c'est d'abord un homme de l'expérience picturale, c'est un plasticien. Beaucoup de gens croient que la peinture abstraite, c'est quelque chose d'intellectuel. C'est tout, sauf une peinture intellectuelle. Expéri- Soulage a parlé des expériences fondamentales dans sa vie de peintre. Je vais vous en citer quelques-unes. Euh, un jour, devant chez lui, à Rodez, quand il était enfant, il y avait un mur. Et un cantonnier avait brossé son, 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 son balai euh, ou l'instrument avec lequel il mettait du goudron sur la rue. Il y avait une tache de goudron. Et il parle de cette tache de goudron, il en parle magnifiquement euh, dans le souvenir qu'il en a. Euh, le contraste qu'il y a entre la zone goudronnée et le granulé de, de l'enduit qui est à côté. Les zones de cette, de, de, de cette trace de goudron qui sont animées par une directivité du trait. Tiens, là il parle de gestuelle justement, mm-hmm. de celle du cantonnier. Euh, la matité, la brillance. Vous voyez ça, c'est une expérience classique autre expérience fondamentale pour Soulage. Un jour, il voit un lavis de Rembrandt, qui représente une femme nue. Et bon, voilà, très beau, mais rien de plus. Et en fait, un autre jour, il le revoit, mais le, la, le haut du, du corps de la femme avait été masqué. Ce qui fait qu'on voyait plus que c'était une femme nue. On ne voyait plus que, à ce moment-là, euh, de l'encre et du papier. Un endroit où le papier était vierge, un endroit où l'encre était assez saturée, un autre endroit où l'encre est plus diluée, des effets de... de de pur plastique. Et ça, ça l'a frappé. Vous voyez, ça, c'est une expérience qui conduit à l'abstraction. Et on a exactement le même même type d'expérience avec Kandinsky. Quand Kandinsky rentre dans son atelier, qu'il voit un tableau qui a une certaine lumière, en fait, c'est un un cheval qui est à à l'envers. Quand il s'en approche, il le reconnaît. Il le remet à l'endroit, il n'a plus la même lumière. Bah, Et là, il a cette idée Kandinsky, le sujet nuit à ma peinture. Bah, Vous voyez, le cheminement vers de la peinture abstraite, c'est le cheminement vers des, une, des effets d'une plastique qu'on va qualifier de plastique pure si tant est que ça existe, euh, mais une sensibilité très forte à quelque chose qu'on a sous les yeux. Alors en
0: 1979 apparaît sous son pinceau, sous ses pinceaux puisque vous savez que non seulement il prenait des pinceaux de, de, de bâtiment, de peintre en bâtiment parfois, et puis quelquefois il fabriquait lui-même ses outils. Et sous ces outils euh, se crée L'outre-noir, qui correspond aujourd'hui à plus de la moitié de son œuvre, c'est une multiplicité de transmutations lumineuses, c'est une, re, une lumière reflétée, transmutée par le noir. Parlez-nous de l'outre-noir, Stéphane Covio.
1: Alors, j'ai envie de laisser la, la parole à Soulage. Il a, il a raconté, mmh. il a même peut-être écrit, je ne sais pas si c'est un texte oral ou un texte écrit, ce, cette expérience de janvier 79. Alors, je vous la lis, tout oui. simplement. Un jour de janvier 79, je peignais, et la couleur noire avait envahi la toile. Cela me paraissait sans issue, sans espoir. Depuis des heures, je peignais. Je déposais une sorte de pâte noire, je la retirais, j'en ajoutais encore et je la retirais. J'étais perdu dans un marécage, j'y pataugeais. Cela s'organisait par moments et aussitôt m'échappait. Cela a duré des heures, mais je continuais. Je me suis dit qu'il devait y avoir là quelque chose de particulier qui se produisait, dont je n'étais pas conscient étant trop habité par ce qu'était jusque-là le noir dans mes peintures précédentes. Cette chose nouvelle allait loin en moi pour que je continue ainsi jusqu'à l'épuisement. Je suis allé dormir, et quand deux heures plus tard je suis allé interroger ce que j'avais fait, j'ai vu un autre fonctionnement de la peinture. Elle ne reposait plus sur des accords ou des contrastes fixes de couleurs, de clairs ou de foncés, de noirs et de couleurs, ou de noirs et de blancs, mais plus que ce sentiment de nouveauté ce que j'éprouvais touchait en moi des régions secrètes et essentielles. Les différentes de textures réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. L'expérience est très éclairante. Encore une fois, vous voyez que c'est une expérience. Euh, plastique. Oui. Il se passe quelque chose. Et c'est a posteriori qu'il se rend compte de ce qui est en train de se passer en lui, et de là où la peinture le conduisait, là où sa sensibilité le conduisait. La lumière, telle qu'elle se réfléchit sur le noir, avec les différentes teintes qu'elle donne à la, à la peinture elle-même qui a été déposée sur la toile. Mais en fait, la lumière était déjà éminemment présente dans son travail avant. Mais elle y était autrement. La lumière, c'était le contraste entre les couleurs sombres, le noir, mais il n'y avait pas que du noir. Hein. Il y avait des bruns, il y avait des rouges, il y avait des bleus intenses, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait d- beaucoup de bruns, effectivement. Plus, de brun, je dirais plus de bruns que de noirs. Noir, beaucoup voilà. mm. Le contraste entre ce qui était de cette teinte foncée et le blanc de la toile ou le blanc du papier qui était à côté. Cette juxtaposition qui a des B à bas de l'expérience plastique, vous voyez, c'était éminemment présent chez lui. La transparence, la lumière du support qui transparaît à travers une couche de peinture très très diluée.
0: Alors là, on peut en parler tout de suite sur les vitraux de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, qui ont été posés en 1994, comme vous vous en souvenez, et euh, sous là, je va passer 8 années, huit années à chercher un verre qui favorise la transmission diffuse de la lumière. C'est un verre qu'il a finalement fait fabriquer, et puis il a voulu l'unité du lieu et l'autonomie de chaque élément. Alors la lumière n'est plus visible comme un phénomène particulier, même si elle ne cesse de changer en fonction des heures et des saisons, mais elle est comme une lumière en soi émanant du lieu dans son ensemble plutôt que de sources clairement identifiables. C'est ainsi que l'écrit Éric de Chasset euh, dans, dans la description de ces de vitraux. Et c'est vrai que cette lumière des, de, dans, dans, dans la Bastia Sainte-Foy de Conques est magnifiquement servie par ces vitraux, euh, précisément parce qu'il y a le côté opaque du verre. Et c'est ce que l'on retrouve dans le texte que vous venez de nous lire, dans l'expérience qu'il a eue à travers le noir.
1: Alors, le, 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 la, l'histoire de Conques c'est, c'est, c'est une grande aventure pour lui. Oui, oui. Euh, parce que la relation avec Conque avait commencé pour lui très très jeune, puisque Rodez est à côté de Conque. Et lors d'un voyage à l'âge de 12 ans, un, un voyage scolaire à Conque, il avait été profondément ému par l'architecture de Conque, par sa sobriété, oui. la sobriété du roman, la pierre. Euh, il était déjà marqué par exemple par les, ce qu'on appelle les statues menhirs du musée Fenaille à, à Rodez même. Euh, alors quand il a reçu en 84 la commande de Conque, ça a été très fort puisque c'était un lieu qui avait une dimension personnelle puissante, dans la genèse même de sa vocation d'artiste. Et euh, il a véritablement cherché à servir l'architecture. Son objectif, c'était de faire quelque chose qui allait être en accord avec l'architecture. Ce n'était pas de faire des trous dans les murs, au contraire. Mmh. C'est de mettre en valeur les murs et euh, il avait été très frappé par ce que beaucoup de, d'architectes avaient réalisé à la période romane ça se voit encore beaucoup dans des églises italiennes je ne sais pas dans quel endroit en France ça peut se voir mais vous savez on, on, on mettait de, de l'albâtre des feuilles d'albâtre à la place du vitrage et ça crée une lumière proche de ça il a cherché ce type de lumière que créait la, la, la translucidité de l'albâtre et il a fait réaliser ce verre effectivement euh, qui est quelque chose de tout à fait particulier qui, est, qui crée des harmonies et comme vous dites, qui ne permet pas d'avoir une lumière unidirectionnelle, mais qui diffuse la lumière. Et c'est un véritable travail en profondeur sur l'esprit du lieu euh, et la cohérence de l'ensemble architecture et verrière.
0: Alors ce qui est extraordinaire, c'est ensuite le rapport au temps. Euh, la peinture de Soulage construit son propre temps, il l'écrit lui-même dans les éclats du noir, la clarté venant du noir évolue avec elle, marquant dans l'immobilité l'écoulement du temps. Et un peu plus loin, toujours dans les éclats du noir, la peinture est au présent du regard, les couleurs, les valeurs et la luminosité du tableau n'étant plus fixes sur la toile, mais sensibles aux variations de la lumière extérieure et au point d'où le visiteur la regarde.
1: Alors, clairement, euh, ceci dit, c'est, 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 c'est toujours intéressant et qui me frappe beaucoup, c'est qu'avec la peinture abstraite et la peinture de soulage, on voit des choses qui, en fait, sont présentes dans la peinture tout entière dans les, chez les peintres de tous les temps, quasiment. Mais grâce à l'abstraction, on est ramené à des phénomènes plastiques beaucoup plus fortement. Euh, de façon plus concentrée. De façon plus concentrée. Et c'est, c'est, là, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. On aura peut-être l'occasion d'en évoquer d'autres. Mais euh, effectivement, <rire> en fin de compte, quand on voit un outre-noir de, de la fin des années 70, début des années 80, mais ce n'est pas noir non. Ça n'est jamais noir, hum. puisqu'il y a toujours un reflet de lumière dessus. Parfois, un reflet qui fait que la surface qu'on voit est grise et elle a, elle a des variétés de gris. Comme la surface est texturée, on a des, on a des traits avec des effets d'ombre, euh, on, a une, on a une palette. Et puis, si on se déplace, et bien évidemment, comme la source de lumière ne se déplace pas en même temps que nous, on a des reflets différents qui parviennent à notre œil. Et hum. donc, il y a une mobilité de la couleur et de, 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 sur, sur, sur la peinture, en fait. Mmh. Euh, et donc, effectivement, ça évolue dans le temps, euh, par, par le fait de nos déplacements. Mais je parlais, par exemple, de, de, d'éléments élémentaires de la peinture. Moi, je me souviens d'une expérience que j'ai eue au Musée du Luxembourg, cette fois, dans une exposition, je ne sais pas si c'était l'exposition Berardo, il y avait un soulage. Et euh, j'étais sorti avec une, une sensation très, très forte. Je, ne m'étais, je n'avais jamais pris conscience à quel point un tableau, c'est une surface recouverte de couleurs d'une peinture. Pourquoi Parce que il y avait dans la trace qu'avait laissée Soulage avec son pinceau sur la toile, comment dire, un effet de nappage. La gestuelle de couverture, de couvrement de la surface était extrêmement présente. Et, mais de manière très très concrète, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé, par exemple, de, de, de napper hein, une génoise avec euh, du chocolat, mmh. ou avec un mocha. Vous voyez, ce geste-là, vous pouvez le faire bien ou vous pouvez le faire mal. Et il y, y a une espèce de soin et d'application avec laquelle on peut avoir ce geste. Et, et, et la qualité du geste bah, transparaît dans la trace euh, dont on parlait tout à l'heure. Le recouvrement. Et ce, ce, cette toile manifestait un magnifique acte de recouvrement.
0: Mais oui. Et ce qui permet aussi à la lumière de... Alors, de se refléter ou de sortir de la toile Moi, je
1: dirais plutôt de sortir de la toile. En fait, la réalité scientifique, oui. c'est qu'elle se reflète, oui. mais la réalité artistique. <rire> artistique et l'expérience sensorielle, c'est qu'elle émane d'eux, bien entendu. C'est le regardeur
0: qui fait l'œuvre. la réalité d'une œuvre, c'est le triple rapport qui s'établit entre la chose qu'elle est, le peintre qui la produite et celui qui la regarde, je l'ai dit tout à l'heure je l'ai cité tout à l'heure, et je trouve encore une fois que c'est magnifique, et lorsqu'il parlait d'une peinture, il disait souvent la chose il disait pas la toile il disait la chose, c'est une chose et elle devient toile lorsqu'elle est accrochée et regardée mais tant qu'elle est à l'atelier, c'est la chose et alors ce qui est très Euh, étrange, c'est que dans toute son œuvre, c'est l'absence de titre. Ces toiles n'ont pas de titre, c'est plutôt l'appellation de la peinture par son format, sa date, euh, ce qui va donner une espèce d'objectivation
1: du du tableau. Mais ça ne facilite pas la mémorisation. (rire) <rire> Effectivement, il faut, il faut une date. Alors comme en général, il en fait qu'une par jour. Hein, c'est difficile d'en faire beaucoup plus avec. Oui. Ce... Eh bien, on, on peut les différencier. Mais heureusement qu'il n'y a pas de titre. Heureusement, de toute façon, ça n'aurait aucun sens. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens. Et ça, comment dire, ce, ce sont des choses non nommables. Ça serait envoyer le spectateur dans le décor, ce qu'il n'a surtout pas envie de faire. Il a surtout envie de rendre le spectateur poète. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le sens, c'est une relation oui. entre entre l'œuvre, le spectateur et celui qui l'a créée. Il faut que cette relation ait lieu, et il est très sensible au fait de ne pas empêcher cette relation. Moi, j'ai, j'ai eu une expérience formidable aussi en 2010 euh, lors de l'exposition. Lors de l'exposition, il y avait en parallèle un soulage, je crois, qui était exposé au Louvre. Et un soir, je suis tombé sur soulage lui-même mmh. au Louvre, et je l'ai vu marcher dans les galeries et regarder des Et J'ai eu une sensation incroyable. Alors que je venais de regarder beaucoup d'œuvres de lui euh, à Beaubourg, là, je vois soulage. Et j'ai eu les mêmes sensations qu'en regardant ces tableaux, en le regardant lui. Et je me disais pas étonnant ça. Et finalement j'ai compris c'était tout simple. Je voyais un homme se déplaçant. Mais il y a un lien entre le mouvement du bras qui a posé la peinture sur la toile et le mouvement des jambes et le mouvement de ce corps de cet homme se déplaçant dans les galeries du Louvre. Il y a une unité chez cette personne, une unité corporelle et on revient à ce qu'on disait au tout début de l'émission. Et il y a plus qu'une unité corporelle parce que figurez-vous que je trouve même, personnellement, mais c'est une expérience tout à fait subjective, qui n'empêche pas d'être objective non plus, qu'il y a un lien, pour moi, avec son phrasé. La syntaxe, il écrit très très bien. Oui. Il a un très beau choix de mots Il y a une richesse de sa syntaxe en même temps une sobriété. Il y a une densité du sens dans ce ce qu'il écrit. Et je trouve que sa manière d'associer les mots et son choix de mots a quelque chose en commun avec sa manière de disposer des coups de pinceau sur une toile. Vous voyez, jusqu'où va l'unité Chez chez cet homme,
0: alors je ne pense pas que nous aurons de grandes rétrospectives comme à Beaubourg euh, de l'œuvre de de Soulage. Vous qui fréquentez tous les musées, où pouvons-nous aller voir des œuvres de Soulage
1: Alors, euh, Beaubourg, Beaubourg, mais en général, il y en a peu euh, d'exposés dans les collections. Peut-être que là, à cause de l'événement, davantage seront montrés, mais souvent il y en a une ou deux. Euh, En revanche, il faut aller à Montpellier. À Montpellier, il y a une salle entière de Soulage, Soulage à léguer. De son vivant, une, je crois une trentaine d'œuvres, et donc, dont un certain nombre sont exposés en permanence. Et puis il y a Rodez, ouais. le très très beau musée de Rodez, euh, où euh, là il y a un accrochage tournant, je crois. Je ne peux pas vous en dire grand chose parce que malheureusement je n'y suis jamais allé. Pour moi, ce n'est qu'une photographie magnifique. Euh, et donc ça fait partie des objectifs de, dans les mois qui viennent pour moi. parce que le musée Soulage, il est là il y a le Musée Soulage à Rodez, ouais. oui, qui en plus architecturalement est une très très belle chose. Ah ben bah il, il a tout conçu lui-même et
0: c'est, une, c'est un projet qui l'excitait énormément euh, sur la fin de sa vie. Mais enfin il est mort quand même très vieux, à 104 ans, euh, tout en n'étant pas vieux parce que quand on le voyait, il a, c'était une force de la nature. Euh, et il a été très très excité par ce, ce projet. Il a organisé lui-même euh, les salles en fonction des formats, en fonction de ce qui euh, allait être exposé et précisément pour ne pas que ça soit un cimetière d'œuvres, vous savez, où on met un tableau dans un musée et puis au bout d'un moment, on ne le regarde plus parce qu'il est toujours là. Donc il faut que ça bouge un peu, donc il fallait aussi que l'accrochage bouge et euh, c'est, un, c'est un projet qui l'a vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup animé. On peut trouver le, le catalogue de l'exposition Beaubourg euh, chez certains bouquinistes naturellement et puis je pense qu'un certain nombre de, euh, de, de livres sur et sur Pierre Soulages et par Pierre Soulages notamment euh, les éclats du noir qui devraient euh, certainement ressortir dans une belle collection pour suivre ce euh, magnifique artiste et cette magnifique œuvre. C'est déjà trop tard. Mille merci Stéphane Covio pour euh, vous. Votre, votre témoignage, votre expertise et votre regard. Euh, qu'est-ce qu'on va voir dans venez et Voyez prochainement Oh, beaucoup de choses, Walter Sickert au Petit Palais
1: nous Garouste euh, bien sûr et d'autres choses, euh, Kokoschka à la Kokoschka, il
0: me reste à remercier Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Alpech pour le générique François Dieudonné pour l'organisation du studio Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux, la semaine prochaine nous irons précisément au Petit Palais pour l'exposition André de Vembez. et demain Culture Club Littérature avec Victoria Yamas pour son roman Un miracle où il sera question <rire> d'apparition Encore une émission à ne pas manquer. Allez, je vous embrasse.